0: 下一篇故事叫做《新郎》。这个故事呢，是由一位姓梅的举人，叫做什么？叫做梅庚字偶常。这位梅举人给我们蒲松龄先生啊投的稿，推荐的。所以一上来呢，先提了一下，说这故事搁哪来的呢？是江南省的这个梅孝廉梅偶常，他给我提供的。怎么叫江南省呢？后来江南省啊变成两个省了。就是今天的安徽和江苏两个省，之前呢，他俩合在一起叫做江南省，而这位梅孝廉呢，就是江南省出来的。为啥叫梅孝廉呢？其实孝廉是汉代呀选举官员的时候他的一个职称，后来就不用这个职称了。儒学的这个人士啊，都感觉以古为美，就古称呢听起来特别雅，特别好听。于是，在明清的时候就把这个举人呢称之为孝廉。所以这这句话的意思，就是说江南省有一位梅举人，他叫梅庚志偶常，他给我推荐了一个故事，推荐了一个什么样的故事呢？说梅举人呢有个老乡，姓孙，这个孙公啊在德州当官当官的时候他审问了一桩奇案，特别的离奇，怎么回事呢？说有一家啊有个村民给儿子娶媳妇儿。娶媳妇刚过了门啊，这个这天办婚礼嘛，这十里八乡的亲戚啊、邻居啊都来贺喜。那喜酒喝着正开心呢，啊，喝得正嗨呢。这新郎呢，不知道是要上厕所呀，是干啥呀？就出门上外边去。哎，非常奇怪，看这个新娘子啊，你不搁里边好好待着，穿着很漂亮的这个衣服啊，就往屋后边走。那新郎就好奇，说：“我媳妇儿干啥去呢？”都哪去呀？挺怀疑的，就跟着这个新媳妇儿啊，这个悄悄的跟着，看看究竟是咋回事这家的宅子后面呢，有一条长长的小河，小河上边有一个小桥可以过。只见新娘子过了桥，一直走，哎，就感觉很奇怪，就在后边喊她媳妇儿啊，你干啥去啊？哎，他这个新娘子也不答应，就远远的跟他招手。新郎啊，就急急忙忙地跟过去，相距呢也不多远，但是伸手呢就怎么也做不到，怎么也做不到，就这么跟着跟着啊，怎么追也追不着，走了好几里路啊，进了一个村子，新娘就站住了，对女婿说：“哎呀，老公啊，你家呀太没意思，太无聊了，我住不习惯呢。这么的吧，跟你商量点事儿，说郎君呐、啊。”你暂时住在我家待几天，过几天之后咱们一起再回家看望二老，你看咋样呢？行不行啊？说完呢，没等人家同意不同意，抽出这个簪子呢，就开始敲门。门吱呀、啊啊、一下开了，出来一个女童。心里自个儿先进去了，那新郎不得已呀、啊，你说这我媳妇儿跑这来了，你说我也不能自己回去呀、啊。那你说待两天也不久，咱就待两天就待两天吧，就跟着一起进了门。只见岳父岳母都在堂上坐着，对女婿说：“哎呀，我的姑爷啊，我家这闺女啊，从小是娇生惯养，从来没离开过咱，没离开过家呀，多少有点公主病，你原谅原谅啊。跟你那待几天，可能心情实在不好，跟你一起回来了。哎呀，咱挺放心，别着急，姑爷啊，你住个几天，我就送你们回去。”于是呢，让这个丫鬟啊扫屋子啊、铺被乎啊，这俩人就搁这住了。话开两头，各表一志。再说新郎家这客人，大家都搁这喝喜酒呢，就见这个新郎就出去了，说啥也不回来，左等也不回，右等也不回，这咋整呢？这新郎失踪了。但是新郎失踪，新娘子在新房里边等着新郎俩人呢，该干啥干啥。那结果这新郎呢就不知道跑哪去了。大家就四处的找啊，说这新娘在这，新郎跑哪去了呢？一点消息都没有啊！这公公婆婆哭的当然伤心了，儿子没了，本来、啊、儿子结婚大喜事很开心的事儿，那咱们这回呢就孩子就没了呢。哎呀，估计这是没啥好喽。过了多久啊？过了能有半年呢、啊？你说这小伙还不回来？媳妇娘家的就合计，我这闺女啊，嫁到你家啥事正、这个、事没办呢，这就守寡了，你这哪行啊？多可怜咱家孩！子，就跟新郎家的父母商量，说得了吧，你让咱家姑娘回来得了，给她另找个婆家，好不好？新郎的父母呢，就非常悲伤，说咱家儿子啊，你说活是不见人，但是你也没时间吃啊，尸骨衣物。什么你都是没找着，对不对？你怎么知道我儿子一定死了呢？就算是死了，过一年再嫁也不晚。你着啥急呢？不行不行啊，你再等一等吧。哎，这家新娘的父亲呢、啊，还真就是非常惯自己的女儿啊，非常的怨恨，就告了官。告官谁受理呢？就是前文提到这个孙公受理这个案子。他一看这卷宗，哎，也非常的这个奇怪，也没什么头绪。这怎么整？真的吧？判断的你真的这个女孩啊，你先等待三年再说，暂时不能嫁啊。万一人回来咋整呢？然后把这个卷宗给存了档。人们呢就各自回到自己家里边。再说这个新郎啊，住在另外一个新娘家，全家人对他都挺好。他经常跟媳妇儿商量说：“媳妇儿啊，你不说待几天就回去吗？咱回去呗。”这媳妇儿呢是满口答应，就是不动身。做了半年多，这个新郎心里边就犯嘀咕啊，这咋回事？怎么不让我回去呢？就想自己单独回家。那媳妇儿说啥不让他自己回去。有这么一天呢，他媳妇儿就是他所谓的这个媳妇儿，他家呀是全家是惶惶不安，也不知道是有啥大难临头，估计是要渡劫了，是吧？新娘的父母急匆匆的对女婿说：“说姑爷本来打算两三天让你们俩一起回家。”没想到这行李东西啥没准备全，突然碰着点麻烦事儿。哎呀，不得已，不得已，你先一个人回去吧。那、啊、说完呢，急匆匆就把新郎送出门来，转身就忙去了。虽然说说了几个几个句话，打了几个招呼啥的，就显得就是非常匆忙草率。新郎出了大门啊，刚想找路走，回头一看呀，那房子院子咋都没了呢？只有一个高大的坟墓。原来这么多天呢，他一直睡在这个坟里边。所谓的这个新媳妇儿，所谓的这老丈人、老丈母娘，其实都是一窝鬼他、啊、心里非常害怕，急急忙忙他就找路回家。到家之后，从头到尾把这事儿说了一遍，并且到官府呢跟孙公说明情况。孙公把新娘的父亲叫过来，命令他呢把女儿送回婆家。这样呢，俩人呢才正式的。成婚，这个故事呢，说到这儿就结束了。《聊斋志异》呢，一般分为几种类型的故事。第一种是什么？就是志异，单纯的就是记录那些有趣儿啊、呃奇怪的事儿啊，篇幅应该比较短，几句话就搞定了。还有一种叫做怪谈，怪谈怪谈呢，专门记录的是发生的一些恐怖的事情。再一种呢，是那种中长篇独立成章的小说。一般呢都是蒲松龄本人杜撰的呀，或者是把原有的口口相传的故事啊进行艺术加工啊升华而成的。一般来讲啊，就是这种志异的，还有怪谈的这种这个内容啊，它们都是这个叙事的意义比较强，不掺杂作者的个人感情，也没有什么评价啥的。像刚才我们所说的这个新郎的这个故事呢。就相当于第二种啊，就是那种怪谈。只有在第三种那个中长篇、独立成章的小说啊，蒲松龄本人才在后边呢会加以一些评价，把自己的观点呢说出来，借以呢去隐喻一些事情。所以啊，呃，大家呢这个不要把这个什么文章呢都上纲上线，非得知道它这个寓意是什么。像这篇故事，我感觉啊，它很简单，就是单独的一个什么，就是这个怪谈这个小说而已。为什么会有这个故事？很有可能是新郎的逃婚，为啥逃婚？是出去玩去喽？是干什么了？不知道。回来之后呢，就编个弥天大谎。那蒲松龄呢，他就是来这个怪谈的嘛，俺也不管你的事情究竟是咋回事，感觉挺有意思的，就把它记录在《留在志异》里边而已啊。希望大家继续期待东北话趣说《聊斋》故事后边的精彩内容。我在沈阳，祝大家幸福快乐。